0: Werder Raute. Der Podcast von Fans für Fans. Hallo zur neuen Folge der Werder Raute mit dem Semi. Und dem Schreier. Ja, und demnächst müssen wir uns auch mal andere Begrüßungsformel einfallen lassen. Ja. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. <lacht> Oder dass jeder sich selbst vorstellt, wie auch immer. Ja, wir sind wieder da. Ähm, erfolgreiche Tage liegen hinter uns. Ja, ähm,
1: ich habe noch nie so oft gefeiert.
0: <lacht> du meinst nach Nürnberg spielt nach dem einen Punkt gewinnen. Genau, das war <lacht> absolut Länge der. <lacht> ja, nee, nicht wirklich. Ähm, aber ähm, eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir starten wie immer mit dem Newsblock und da gibt es für unseren Juha äh, 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 Osako, der jetzt war, der ja beim Asia Cup da war, ähm, er ist zum Spieler des, äh, des Jahres 2018 gewählt worden. Also Fußballspieler des Jahres. Ich steht jetzt ja zwar hier oh. 19, aber es war der 18er. <lacht> ähm, wir. Weil es ja für das letzte Jahr ging galt. Ja, also ja. wieder eine große Ehre bin auch froh, dass er wieder zurück ist, wobei er ja noch ein bisschen, ein bisschen angeschlagen ist.
1: Naja, jedenfalls Er hat sich ja im Turnier verletzt,
0: ne? Ja. Ähm, ja, aber für sagen jetzt nichts Großartiges ist, ähm, ja, ist gut. Und äh, zuletzt äh, gab es ja in unserem Sturm einen Aufwärtstrend, aber mehr dazu später oder gleich. Genau. Nach.
1: Ja. Aber was Osako verweigert wird ist die Freigabe für den Copa America.
0: Ja, was mich auch ein bisschen gewundert hat, äh, Copa America, Japan. <lacht> die sollten irgendwie so als Gast, äh, so einen Gastauftritt haben dort. Ja, ich ja okay, man muss halt auch äh, bedenken, der war jetzt bei der bei, bei der WM, jetzt im Sommer, äh, jetzt im Winter das Turnier in, äh, beim Asia Cup und dann noch jetzt im Sommer den Copa America, das wäre schon ein bisschen arg viel, wenn man jetzt bedenkt, wie viele Spiele er jetzt schon gemacht hat. Und da kann ich halt auch verstehen, dass Werder sagt, äh, nee, hier, du brauchst mal eine Pause.
1: Ja, klar. Weil was bringt hier, wenn du einen guten Stürmer hast, aber der immer ständig verletzt von irgendwelchen Turnieren kommt, ne?
0: Ja, weil er vor allem, er, er ist erschöpft. Irgendwann braucht der Körper, auch wenn er jetzt noch relativ jung ist, aber er braucht mal eine, eine Phase, wo er sich erholen kann.
1: Ja. Ja. Also, über. Äh, Kennen wir in
0: unserem Alter auf jeden Fall. <lacht> naja, ich wahrscheinlich noch mehr als du, weil so es uns <lacht> ja auch noch mal zehn Jahre liegen, aber ja. ja äh, ein bisschen wie Regeneration gesagt, halt, muss sein. Bitte?
1: Ein bisschen Regeneration muss ja ja,
0: sein. Ja, eben. Also, wenn ich drin denke, so Anfang 20, äh, so, dass ich da unter der Woche noch weggegangen bin und dann halt noch bis Ewigkeiten dann so, so, ja, halt unterwegs war. <lacht> <lacht> und dann. Naja, schon um 6 Uhr wieder morgens auf der Arbeit musste und ich das gemacht habe und ja, mit so vier Stunden Schlaf oder so oder noch weniger. Äh, nee, das kriege ich nicht mehr hin.
1: <lacht> ja, nee. Muss ja nicht mehr sein.
0: Ja. Deswegen, das ist halt noch die Partyphase gewesen. Aber okay. Dann haben wir ja einen Pokal gewonnen und sind jetzt jetzt kam auch die Pokalauslosung. Wir spielen im Viertelfinale auf Schalke. Ist zwar einerseits eine schwere, aber auch eine machbare Aufgabe. Finde ich um, jedenfalls.
1: Ja, finde ich auch.
0: Zum Beispiel Schalke, eh es überhaupt nicht rund läuft, die sind zwar zwar wieder ein bisschen besser, dann gibt es wieder Rückschläge und ja, also, solange da auch noch ein bisschen Twist zwischen Tönnies und ähm, Heidel und Sonstiges ist, dann, ja, denke ich mal, haben wirkt das auch auf die Mannschaft und haben wir da gute Chancen, siegreich äh, die Partie zu gestalten. Um, um es ja jetzt mal ein bisschen ähm, arrogant zu sagen, das Ruhrgebiet liegt uns ja. Ja. Aber okay, jede Pokalspiel muss erstmal gewonnen werden. Also 5 Euro ist das ja. ja.
1: Viel affiger fand ich eigentlich die Begnügung zwischen Bayern und Heidenheim.
0: Ja, mein Gott, ich weiß aber auch nicht, was da, ob die Kugeln leichter, schwerer sind oder so. Äh, also, ja. dass gerade die, die kriegen, ja. Wobei natürlich Heidenheim auch ein. zwar ein, Du kannst eigentlich nur gegen die verlieren. Als erstes wenn du gewinnst, geht jeder von aus, ja klar, muss die ja sein, aber wenn du verlierst, äh, wenn du so unterschätzt, ja. Super. Ja,
1: das war scheiße dann.
0: Aber ich bin ja zum, bin ja froh, dass wir nicht HSV bekommen haben.
1: Bin ich auch froh. Aber viele Meine, wollten das ja gerne. Also so, abgesehen
0: davon, dass die ja Zweitligist sind, wenn du dann da verlierst, ist ja dann doppelt schlimm. <lacht> ja. Im Pokal raus das und dann noch gegen den und noch gegen Zweitligisten. Äh, ja. Deswegen, also ja, äh, aber okay. Dann, ähm, was, äh, okay, wir waren bei der bei Schalke-Auslosung. Und dann habe ich noch was gefunden. Beim, beim, das, eigentlich gehört es ja gar nicht hier in die Kategorie rein, aber ich habe das immer beim Fußball, äh, beim Podcast, äh, Fußball-Podcast MML-Geling gehört. Es gibt nur zwei Orte, äh, wo du im nicht Kapitän sein willst: Schalke 04 und Gorschfock. Spruch fand ich klasse. <lacht>
1: ja. so. Obwohl die Gorch Fock, die steht doch in Bremerhaven.
0: Ja, aber ob die fährt, ist eine andere Sache. Ob ja. die noch, weil eigentlich ob müssen sie noch eigentlich verschrotten. Äh, ich ich jetzt irgendwie bei extra drei was gesehen, aber Ja, genau, das habe ich auch gesehen. <lacht> aber ob die noch, noch seetauglich ist, ja. Ja. <lacht> Und äh, so. wo wir auch schon gerade beim Pokal sind, ist, eigentlich hatte ich das für später äh, mir gedacht, äh, vorgenommen, ähm, 89 waren wir im Pokal, 99, 2009, da haben wir sogar auch gewonnen. Ähm, ja, und dann würde ja jetzt 2019 wieder reinpassen. Hm. Tja. Wäre ja nicht schlecht. So, und du hast hier noch was reingeschrieben, oder?
1: Ja, ja, das ist mir so, so aufgefallen in den ganzen Post. Der HSV will die Pyro-Technik legalisieren.
0: Ja, wahrscheinlich diese, diese kalte Pyro, schätze ich mal. Weil da ja auch schon Bremen da Gedankengänge gehabt hat, ähm, diese kalte Pyro zu legalisieren. Aber okay, abwarten. Okay.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Dann gehen wir mal in deine Kategorie weiter. Genau wir kommen wieder
1: zur Raute im E-Sport und Werder will sein erstes e fifa cup turnier ausrichten. Die Quali-Spiele sind am 21. Februar. Das Finale ist am 26. Mai im Weserstadion. Also nicht auf der Rasenfläche, aber in der Business Area da irgendwo. Und hier ist auch ein Link, wo ihr euch anmelden könnt. Denn, ne? Du stehst den hoffentlich rein, denn... Ja. Das sind irgendwie bis zu 128 äh, Leute können sich da anmelden. So, weiter. Megabit gewinnt das Xbox License Qualif Event in London und gründet sich damit zum Xbox FIFA Champion. Er ist jetzt Platz 1, glaube ich. Da. So. Jetzt geht's weiter mit der Virtual Bundesliga. Ein Spieltag gegen Köln und gegen Augsburg. Mal wieder. Also. Jetzt kommt das Spiel gegen Köln. Mooba verliert mal wieder gegen Meritza mit 0 zu 3. Megabit gewinnt aber gegen Mike Das ist auch ein geiler Name, ey.
0: Ja, ich, ich habe mich das letzte Mal schon gesagt. Hab. Ich dachte ja, wir haben schon Spieler mit seltsamen Namen, aber die anderen sind auch viel schlimmer.
1: Ja, mit 5 zu 2. Und im 2 gegen 2 gewann Werder mit 3 zu 2. Weiter geht's mit Augsburg. Mo Oba spielt leider gegen X The Punisher 96. <lacht> Unentschieden mit 3 zu 3. Aber Megabit gewann gegen Philipp 1989 mit 3 zu 2. Und im 2 gegen 2 gewann werde auch wieder mit 3 zu 0. Gott sei Dank. So, jetzt kommt das Spieler Frankfurt gegen Sandhausen. Äh, Frankfurt, Mo Ober verlor auch da gegen Maki Best mit eins Ja, das habe ich schon
0: nicht verstanden. Wie kann einer aus Bremen gegen Frankfurt verlieren?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, aber pass, pass mal auf, es geht noch weiter. Megabit gewann Gott sei Dank gegen äh, Snow Googles mit 5 zu 1. Aber im 2 zu 2 verlor Werder mit 1 zu 5.
0: Ja, ja das habe ich gelesen sogar. Das ist,
1: ja, und das ist jetzt das erste Spiel in der Saison, was Werder Bremen verloren hat, ne? Ja. Aber gegen Sandhausen kam es wieder. Megabit gewann mit, äh, gewann gegen GS Musti44 mit 7 zu 3. Mooba gewann gegen Fetze mit 6 zu 1. Und im 2 zu 2 haben sie 9 zu 2 gewonnen. Und sind somit immer noch weiter auf Rang 1.
0: Ja, ja, ich habe das, es ist mir irgendwo so die Timeline, weil ich ja mit, mit dem E-Sports nicht so firm bin. Uh, es kam es kam in die, in die, in die Timeline rein und dann habe ich da noch gelesen, dass irgendwie Was? Oh. ich glaube von, Wolf, Wolf, von Wolfsburg einer, der die 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 anderen da beleidigt hat beim Spielen. Ach so. Okay, die hatten so irgendwie live so Wolfsburg glaube ich und äh, da hat dann der Spieler, weil der irgendwie die Gegenspieler so art Zeitspiel gemacht haben oder so sich hin und her die Balle, Bälle hin und her gespielt haben in den letzten äh, Sekunden und so, der ihn halt beleidigt irgendwie. Also mit oh. äh, zensierten Worten. Äh, no. Oh Mann. <lacht> das ist mir irgendwie vor ein paar Tagen so in die gerutscht reingerutscht. So. Jo. Er hat ja, ja, bei Twitter hab's gerade gelesen. Ah, ist gut. Ja, So, äh, so viel dazu. Äh, dann gehen wir mal die letzten Spiele an. Da äh, kam es ja am Samstag, 2. Äh, Februar, zu diesem ist, ja, leider leider nur 2-2-Spiel gegen Nürnberg. Und äh, siehe da, unser Gastsprecher äh, Simon 1 -1. Äh, hat das sogar komplett richtig gelegen.
1: Nee, 1-1 haben die doch nur gespielt, oder?
0: Stimmt, ja. Ich äh, meine, ja, richtig gelegen mit dem Unterschied. Ja, du hast recht. Das hat gab nur war nur ein 1:1. Ich habe ja mit meinem 0:2 so komplett daneben gelegen. Ja, ich habe ja auch nicht viel was ja, gelegen. Aber ich. daneben liegen ist daneben liegen und <lacht> es war einfach nur ein Karottenkick. Ich habe das ja gesehen und ich so boah. <lacht> wir, also, also Jojo Eckstein in der 64. <lacht> also dieses Führungstor gemacht habe, wie Grünweisen. Ja, aber das war ja auch mehr ja okay, es war ein Tor, das, das Wichtigste. Ja, aber dann halt das dann wirklich, wie, so wie beim Hinspiel, kurz vor Ende Bremen wieder in der 87. den Ausgleich kassiert bei der Mannschaft, die eigentlich tot ist. Ach, nee. Also, no. ja, also, das war halt einfach gar nichts. Aber dazu haben wir jetzt unsere, wie sagen Rubrik, ich weiß nicht, wie wir das jetzt in Zukunft haben, aber wir haben eine Teilverstärkung, könnte man sagen, mit Sneller. Und die war auch in Nürnberg vor Ort. Und die hat uns dazu, ja, hier so Auskunft gegeben.
2: Das Auswärtsspiel in Nürnberg war von Werder mit einer der schlechtesten Spiele, die ich überhaupt gesehen habe. Da war wirklich gefühlt nur Motivation, sich ähm, ja, mal ein bisschen in die Zweikämpfe reinzuschmeißen oder mal einen wirklich guten Angriff zu starten. Das war wirklich eigentlich nur zwei gute Szenen im ganzen Spiel dabei. Das eine war Jujos Tor, was im Endeffekt ja auch ein bisschen glücklich war. Und ich hatte damals irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich schon für das Spiel gegen Dortmund, was mir im Nachhinein, auch wenn ich zwar da war, recht war, weil wir natürlich in Dortmund herausragend gespielt haben, und das war wirklich, ja, so ein Moment, warum man Werder-Fan ist. Und ich bin hier vom Fernseher total ausgetickt und hatte während dem Elfmeterschießen echt wahnsinns Herzklopfen und habe gezittert. Aber zum Glück haben wir da hinten ja den Pavlas. Der hat das wirklich herausragend gemacht. Und ja, also Dortmund war... Erlebnis, was die ganze Woche aufgehalten hat. Und ehrlich gesagt hätte ich gedacht, dass sie dann gegen Augsburg verlieren, worauf, äh, worüber ich auch nicht sauer gewesen wäre, weil sie halt so herausragend in Dortmund gespielt haben. Aber dass sie das dann auch noch mit dem 4-0 wegmachen. Respekt. Also super Woche von Werder. Ich hoffe natürlich, dass sie diese super Form und Stimmung jetzt ähm, nach Berlin mitnehmen.
0: So, soweit erstmal dazu. Also sie hat ja. jetzt auch schon ein bisschen vorausgegriffen auf die äh, anderen, auf das andere Spiel, was doch war. Also wie gesagt zum, zum Nürnberg-Spiel ist glaube ich jetzt auch alles leider gesagt.
1: Ja, weg.
0: Ja, Ihm, ja, zumindest haben wir noch einen Punkt mitgenommen, wobei ein in Nürnberg jetzt auch schon wieder zu wenig ist. In der Zwischenzeit ist ja auch da Trainer und Manager beid, gleich beide gefeuert worden. Ja, wie Kommen wir doch dann zu diesem angesprochenen äh, gesprochenen äh, Spiel, nämlich dem Pokalspiel in Dortmund. Und oh, boah, das, das war
1: grottenschlecht, ey.
0: Das Berlin? Das Dortmund-Spiel?
1: <lacht> ja, nein. Ja, nein, du warst gut. noch arbeiten. Ja, ich habe aber einen Teil, konnte ich noch sehen.
0: Ja, also bei mir war ja, da hätte ich ja auch mal eine Spätschicht gehabt, aber die wurde ja abgesagt. Und äh, ja. Also erstmal habe ich die Schicht getauscht, dann wurde doch abgesagt, äh, super, eigentlich alles richtig gemacht. Ja, aber auch zum Schluss kommen wir zum Spiel. Ähm, ja, okay, seit äh, Simons ist dann nicht, hat, zum Glück nicht ganz aufgegangen. <lacht> nee. ähm, ja, 5-7 von uns hat keiner, aber wir haben beide auf Bremen getippt. Der dann alles, okay. Ähm, bei Dortmund war halt dann auch so, dass erst kurz vorher kam, wurde ähm, ähm, bekannt, dass äh, Erik Oelschlegel, also unser ehemaliger ähm, Torwart aus der zweiten Mannschaft, ähm, jetzt da dort im Tor steht, weil ähm, Marvin Hitz und ähm, Pirky, ähm beide krankheitsbedingt ausfallen und dann auch glaube ich noch Sancho und noch jemand, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, hat natürlich, fand ich natürlich toll, weil mir gedacht habe, klar, vielleicht macht das das Spiel seines Lebens, aber das ist, glaube ich, eine Chance, weil zuletzt Birki, der sonst der letztes Jahr noch so total gescholten war, dieses Jahr eigentlich schon eine sehr gute Saison spielt. Und, na ja, mhm. jedenfalls, äh, im Endeffekt haben wir ja 5-7 gewonnen. Nachher später schießen oder wie man das auch immer wertet. Ja, ich habe da unterschiedliche Zahlen gesehen. Jedenfalls. Ja, ist das ist immer ganz
1: komisch, ja. ja
0: es war halt äh, echt so, nach 5 Minuten, glaube ich, haben wir schon geführt, glaube ich, war es so, oder? Mhm. Ja. Um,
1: Mit Hasitschka hat das Tor geschrieben. Nee,
0: ja, das war der 66. der Okay. Um, dann habe ich das gerade ja, ja, verwechselt. Aber wie gesagt, um, ja. Ich meine, klar, wir haben halt auch sehr um, defensiv gespielt. Also, also sie hat wir hatten eine ganz seltsame Aufstellung. <lacht> Irgendwie so eine 3-5-2, wie auch immer. Aber ich fand's gut. Hinten mal ein bisschen zu verdichten und äh, die 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 Räume halt eng zu machen, dann und auch, man konnte, gab dann halt auch, dann hat er auch ein bisschen Übergewicht dann im Mittelfeld und ja, also ich, mein Kurfeld hatte halt echt mal diesmal sein Gespür für Taktikveränderungen wahrgenommen und oder richtig umgesetzt. Er hat das ja schon das ein oder andere Mal schon so dass sich da verzockt hat in seinen taktischen, aber diesmal ging es halt auf und das, da muss man sagen, halt ähm, alles richtig gemacht. Naja. Und ich kann halt auch gerne darauf verzichten, wenn man das letzte Spiel gegen Dortmund sieht, dass wir es das verloren haben. Und äh, ja, dieses ist dann doch wichtiger, weil es geht nicht nur um drei Punkte, sondern es geht ja auch um die nächste Pokalrunde und die haben wir gewonnen.
1: Genau, aber es war richtig, in der fünften Minute hat Sitschka das Tor geschossen
0: ja letzte weil ich war doch da war doch der, der Meinung irgendwie aufhören nach fünf Minuten ja ja und dann hat ja doch in der 43. in der 45. eh nee, 43. In der 43. hat ja da noch Reus diesen 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 Freistoßtor reingezwirbelt wo ich gesagt habe warum und vor allem wenn er dann zwei Minuten später also nach, der, nach in der zweiten Halbzeit dann ausgewechselt wird
1: <lacht> ja.
0: Ja, nee, also wie gesagt, ähm, ja, okay, dann wie gesagt, was ging es jetzt 1-1 und dann ging es ja da, ja, äh, munter weiter.
1: Ja, also die letzten zehn Minuten von der zweiten Halbzeit konnte ich dann noch sehen.
0: Ja. Und, also, ich, äh, also, einmal halt hat Rasitschka halt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und. Wenn man dann vor allem in der in der in der verlängerung ging es ja auch äh, ging es ja auch nur hin, hin und her führung ausgleich führung ausgleich dann naja. wieder die, dieser ausgleich und äh, vor allem wenn man dann das vorletzte spiel äh, vorletzte tor nimmt also das äh, in der äh, verlängerung das äh, ausgleichstor von pizarro zum mhm. glaub, 2 2 war es glaube ich gell? ja ähm, wie hat den das, das ist ein Tor, das kann nur er machen. Vielleicht noch äh, 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 Müller, also Thomas Müller von Bayern. Der hat ja auch manchmal so, sehr verreckte äh, Tore. Aber Wahnsinn. Also wir den da so rein und okay, da sah, sah glaube ich, irgendwie nicht so gut aus, aber ja, Pesaro ist Pesaro, der, der der kann dann mit mal, mal umgehen. <lacht> der alte Mann.
1: Ja, Gott sei Dank, ey.
0: Also, wie gesagt, und äh, klar, also, und dann war. Ja, dann war noch Kopf Kopfballspiel, äh, -Kopfball von von, von Hanek, was auch noch sehr seltsam war, aber okay. Um, ja, also, wie. Also, wie gesagt, das war halt eigentlich so ein Spiel, wo so oder so ausgehen kann. Wir hätten gewinnen können, wir hätten verlieren können. So also auch schon in, in, in den Spielzeiten. Und äh, Meterschießen ist halt auf Meterschießen, das ist die Glückssache. Nur wir haben halt ähm, am Anfang die richtigen Schützen wohl gewählt. Weil Dortmund war irgendwie dann. Vielleicht waren sie auch noch so schockiert von dem, von dem Ausgleich in der letzten Minute der Verlängerung. Dass das sie, kann natürlich
1: sein.
0: Ja. Aber Pavlenka pa paar hat ja auch wunderbar gehalten. Ja, Fall. hat wunderbar gehalten. Dazu äh, muss man sagen, gegenüber erst erste Profispiel, dann noch gegen seinen ehemaligen, ehemaligen Verein und vielleicht jetzt noch nicht so die Routine und die Nerven für der Später, -Schi äh, äh, Später -Schi äh, schießen, zumal es im Pokal war und halt viel dran gehangen hat und ja. Und irgendwann müssen wir ja auch mal belohnt werden. Genau. Und ja, ja, aber Paplas ist halt auch ein klasse Torhüter. Also,
1: also wie, an dem an dem dritten Elfmeter war er ja auch dran. hätte ja. ja auch halten können, ne?
0: Ja. Ich sag mal, wir haben konsequent unsere da reingemacht und, aber die, die habe ich auch gesehen, <lacht> weil ich ich trage ja eine Apple Watch und äh, die tut ja auch alles aufzeichnen und die hat ja dann auch irgendwie mir gesagt, ähm, du scheinst zu ruhen, aber deinen erhöhten P Puls zu haben. <lacht> ich hab mir da die Kurve angesehen weil beim wupp, ist es nach oben gegangen.
1: Ja, ja klar. Also, ich habe das Haus jetzt zusammengeschrien, also es war schon abgefahren. Ja, vor allem,
0: meine Frau war ja schon im Bett gewesen und ich habe die ganze Zeit mit zusammengeriesen, aber beim war, war plötzlich dann äh, nee, bei dem Ausgleich war ich dann plötzlich laut gewesen, so bei äh, dem 3-3. Mhm. Und ja, da habe ich sie dann wieder geweckt. <lacht> dann kam sie ah, nee. gerade raus, als er später schießen war und ich so nur gejubelt habe, so leise. Und dann hat sie nur gesagt, jetzt brauchst du auch nicht ruhig sein, jetzt bin ich wach. <lacht> okay. Ah, nee, das war schon ein geiles Spiel, ja. Ja, ich habe wieder also so mit einem Gerinsen auf die Arbeit gegangen. Ach, war klasse. Uh -huh. Und ja, auch schon, eben Stella gesagt für solche Momente ist man äh, ist man dann Werder-Fan oder fußballfan wie auch immer. Ja. Also wie gesagt, äh, war schon klasse. Kann man nichts weiter da, äh, dazu sagen. Und es hat halt auch diese Jubiläumswoche richtig schön abgerundet, die ist weiterkommen. Montags das Jubiläum, die 120 Jahre, ähm, dann war haben wir Dienstag? Dienstag wir gespielt, gell? Den Dienstag gespielt. Ja. Dann Dienstags Pokalspiel. Donnerstag, dann das, das Konzert. Ja. ja. Und das Ganze wurde halt dann dann nochmal Sonntags nochmal das I-Tüppel gegeben mit dem 14-0-Sieg ähm, gegen Augsburg. Und man muss sagen, wieder Simon, Simon 4-0 hat, hat wieder richtig gelegen.
1: Ja. Gott sei Dank.
0: <lacht> ja. Also wie gesagt, da ich, war ich ein bisschen mit meinem 2-0 ein bisschen sparsam.
1: Ich habe nur 1-0 getippt, ja. Ja. Aber trotzdem, Hauptsache gewonnen, drei Punkte. Ja, war aber... Vor
0: allem, was mich halt freut, ähm, Raschitzer mit zwei Toren und das nur in 35 Minuten oder so. Aber 37, weiß gar nicht ganz genau. Ähm, ja, hier steht 36, okay. Und ja, ja. Das hat aber irgendwie einen Rücken verknackst oder so, keine Ahnung. Und dann halt, wie gesagt, dieser Doppelschlag von äh, jo, jo Eggestein, am also 27., und 28. Rasitschka. Ja, ich glaube, dieses, das hat die dann den endgültigen Knacks gegeben. Naja, klar. Wobei natürlich, man muss sagen, dass in der ersten Halbzeit auch noch ähm, Augsburg zwei große Chancen hatte. Wo auch wieder Jeji richtig gut gehalten hat. Also, wenn die dann reingegangen wären. Ich sag mal, Angst habe ich ja bekommen. Also, das war jetzt ironisch gemeint. Mhm. Angst habe ich, be äh, hab ich bekommen, als sie dann äh, Andrea Hahn eingewechselt haben.
1: Achso, weil er du, der würde gegen uns ein Tor schießen, oder? <lacht> nee, aber.
0: Ich, ich war jetzt. Jetzt weiß ich auch, wieso. Andrea Hahn sollte ja mal zu uns kommen und dann hat leider Hamburg mehr bezahlt für ihn. Wohl. <lacht> und. Äh, ich sage ich war jetzt noch nie so der große Fan von Adrian. Also der hat wohl eben in, bei meinen in, Offenbacher Kickers gut gespielt und ja, dann war er irgendwie noch äh, Augsburg, Gladbach, äh, dann zum HSV und dann jetzt wieder in Augsburg. Ähm, ja, gilt irgendwie. Aber Bremen wollte ihn wohl wahrscheinlich auch nur, weil er ja glaube ich aus Cuxhaven kommt oder so, weil er halt einer aus der Region ist. Ah, aber wie gesagt, ich da bin ich, ich bin jemand, bei manchen Dingen hat der HSV immer in uns in die Nase vorne und das ist meistens Positives. Das war auch bei, äh, äh so als Trainer. Jo, super. <lacht> ja. Wenn sie in solchen Dingen vor uns sind, ja. Können okay, sie so vor uns bleiben. Ja, eben. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, André Hahn ist ja für mich auch so, ja. Keiner, wo den ich sag, hier, den brauchen wir.
1: Ne
0: Deswegen, das also. Ja, weil äh, eine Kollegin meiner Frau ist ja, André, hast du doch so süß. Hm. Ja, okay. da werden Fußballspieler nach Schnitten oder nicht Schnitten Ja, ja, kenne
1: okay. ich. Guck mal, der Typ <lacht> mit der Nummer 7 auf dem Rücken. Oh, der hat aber
0: ein sexy. Ja, <lacht> die ist, die ist echt nette. Man könnte aber auch sagen, es liegt vielleicht auch daran, dass er offenbar finde, ist, aber okay. Ähm, anderes Thema. Ich schweife ab. <lacht> Nein. Ähm, wie gesagt, also dieses äh, das Spiel war, ja, und dann halt alles fand es aber auch klasse, dass dann ähm, kurz vor, äh, also in der 83 noch Kevin Mühwald Kevin dann noch sein, sein Tor gemacht hat. Also ich finde jetzt, wie gesagt, so langsam kommen Drasitschka, Eggestein und Mühwald so langsam in Spur also da, wo sie ja hin wollen wo wir sie alle haben wollen auch, also mhm. abgesehen davon, dass Milot recht schnell auf den Außenbahnen ist und ähm, Jojo Eggestein ja auch jetzt langsam sein, sein, dieses Jahr jetzt auch schon drei Tore hat, glaube ich, also, mhm. sonst, kann sein, ja. weiß ich nicht äh, ja okay, Kevin Möwert ist natürlich auch nur eingewechselt worden, weil Rasitschka raus ist, aber trotzdem ähm, ja aber
1: wer sich auch noch gut macht, finde ich, ist hier Langkamp.
0: Ja, Langkamp ähm, also ist für mich auch ein Sympathieträger. Also ab, jetzt abgesehen vom, vom Sportlichen. Ich habe da ja vor kurzem das Interview äh, im Werner-Podcast von ihm gehört. Und das ist wirklich auch ein Intelligenter. Also es gab ja schon viele Spiele auch bei uns. Also Fußballspieler sind an sich so, aber auch bei uns. Die waren klasse Fußballspieler, aber vom Mikrofon hat man dann gemerkt, so, da ist noch Luft nach oben naja. bei den Äußerungen. Und bei ihm ist es ja. was ganz anderes. Das ist, Da hat man das Gefühl, das ist ein richtig intelligenter. Also nicht nur von spielerischen, sondern halt auch außerhalb des Platzes. Mhm. Und er hat jetzt irgendwie halt... Ähm, die Nase vorne und äh, Vajkovic muss halt erstmal sehen, dass er da wieder dran vorbeikommt. Aber natürlich ist es auch was Schönes. Das ist ja eigentlich das, was wir in den letzten Jahre nicht so hatten, dass wenn einer ausfällt, der andere nachrückt und man kaum was merkt. Und ja. dieser Wettbewerb ist ja wunderbar, kann ja nur gut für uns sein. Da sagt man ja
1: mal, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Ne? Also da, ja.
0: diese Konkurrenz hat ja Florian Keins jetzt nicht angenommen, sondern ist lieber gewechselt, okay.
1: Ja, Leider, äh, aber naja, mein
0: Gott. Ist Leider, ja, aber okay, wenn, wenn er so will, dann... Vielleicht ist es ja auch für ihn der richtige Weg, weiß man nicht.
1: Ja. so aber Wie gesagt, ja. die haben sich gut gemacht auf jeden Fall in den Spielen. Eben.
0: Mhm. Das Einzige, was wir halt dann sehen müssen in Zukunft, so, dass wir auch einen Ersatz für Moisander finden, weil du hast da, Moisander ist halt auch schon glaube 32 oder so. 33. Ja. Und ähm, ja, wird auch nicht mehr so lange spielen.
1: Nee.
0: Dann ansonsten cool. haben wir halt dann, sag ich mal, ansonsten gar nicht so, okay, Langkamp ist auch 30, aber wie gesagt, warst du ja noch Rekovic ähm, und ja, Kepreselassi ist, glaube ich, auch schon 30. Ja, wie gesagt,
1: ja, bei der Abwehr, da müsste man
0: langsamer gucken vielleicht. Ja, da, ich sag mal, man vielleicht man, den es gibt ja doch ähm, den jungen Schweden, wie heißt er? Felix ja, äh, Beimo. Be 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 so. Beimo, genau. Ja. Aber anscheinend ist er ja doch nicht so nah dran, dass sonst äh, wäre er ja auch schon hin und wieder mal im Kader. Und das ist er ja im Moment nicht äh, noch bei der zweiten Mannschaft eingesetzt. Aber, und ich glaube, Niklas Beste ist, glaube ich, auch Verteidiger, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher.
1: Okay. Ja, aber wie gesagt, vielleicht sollte man auf die Jugend immer setzen, ne? Ja.
0: Aber wie gesagt, es sind, äh, das ist halt jetzt erstmal so man auf hohem Niveau. Und äh, wie gesagt, bei Max Gruse wissen wir ja auch nicht so ganz genau. Bleibt er, bleibt er nicht. Und ist jetzt auch schon über 30. Also es klingt jetzt gerade so, als wenn die alle verteufeln würden, die über 30 sind, aber okay, es ist, geht halt dann bei Profisport dann so langsam dann. Richtung Rente. Im
1: genau, im Profisport heißt das schon was.
0: <lacht> ja. Deswegen ist es jetzt wirklich ja, mein hohem niveau Aber okay. Ähm, das
1: hatten wir schon lange nicht mehr.
0: Ja. Wie gesagt, wenn können wir halt dann doch, ist jetzt genauso, früher war es, wenn äh, Bergfried ausgefallen mit eine Katastrophe. Jetzt kommt jetzt kommt da ein äh, Nuri Schrein rein du weißt bei den ja. beiden auch nicht wer ist der bessere wer der schlechtere es gibt natürlich immer Sympathien ja ich sag mal Bagfriede da hatte ich auch schon gedacht okay das ist vorbei aber wegen seinen vielen Verletzungen aber er hat sich wieder gekämpft er hat ja letztes Saison glaube ich durchgespielt ich weiß bin mir nicht ganz sicher aber hat ewig sehr viel gespielt und ja dieses Jahr dieses Jahr man holt ja den äh, Käufer als Ersatz wenn er ausfällt ähm, dann ist erstmal Käumbaus ausgefallen und <lacht> ich Bagfrede, Weil er auch, und dann war es ja gut, dass man äh, auch noch nur die hatte. Naja. Das ist ja äh, echt das Problem von Bagfrede, dass er halt einfach verletzungsanfällig ist.
1: Ja, das stimmt, aber toll, toll, toi. Ja. Bis jetzt ist ja noch nicht viel passiert, ne?
0: Ja, okay, war ja schon eine Zeit lang, aber ja. Wie gesagt, ähm, immer mit diese Saison. Bei dem Kader aktuell mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen. Übrigens, was ich gesehen habe, äh, wo wir jetzt gerade auch von der Verteidigung haben. Wir haben ja noch Marco Friedel. Der ist ja ausgeliehen von den Bayern. Also bis so, so Ende bin ich dabei. Da weiß man ja auch noch nicht, ähm, bleibt er oder nicht. Angeblich würde Bremen ihn ja gerne äh, behalten. Aber er, wie gesagt, er ist ja nur ausgeliehen. Und der kann ja auch, ähm, außen wie innen spielen. Der hat ja auf jeden Fall schon genau. Verteidiger gespielt, ist aber glaube ich eigentlich für Augustinsson der Ersatz, also Ersatz gedacht. Meine ich jedenfalls.
1: Na, ich bin ja mal gespannt auf dem halten.
0: Ja. So, kommen wir zum nächsten Spiel gegen Hertha BSC. Und äh, zu Hertha hat sich ja dann äh, Stella noch mal gemeldet und äh, ja, für sie eine besondere... Äh, ein besonderer Verein, ja. Also hören wir mal rein.
2: Berlin ist meine Heimatstadt. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel am Samstag. Ähm, 18.30, Topspielzeit. Für mich ist es das Topspiel. Ähm, als Berlinerin mag ich Hertha natürlich. bin in Westberlin mhm. geboren, da gibt es eigentlich nur Hertha. Und ähm, das Olympiastadion ist einfach ein wahnsinnig geiles Stadion. Und alleine, wenn man darauf zuläuft, ist es für mich immer... Super Moment, ins Olympiastadion zu gehen. Und ja, jetzt meine beiden Lieblingsteams. Natürlich drücke ich Werder die Daumen, werde auch komplett den in Grünen ins Stadion gehen. Und ja, ich hoffe, dass Werder diese geile Stimmung mitnimmt und der Hertha ein paar Punkte entführen kann, obwohl man ja sagen muss, dass Hertha zwar im Pokal nicht unbedingt richtig gut gespielt hat, aber hat sich, finde ich persönlich, nicht so schlecht geschlagen gegen die Bayern. Und ja, Dafür dann natürlich eine herausragende Leistung jetzt in Gladbach geliefert. Deswegen wird es spannend. Werder ist ein bisschen mehr im Aufschwung, finde ich, als Hertha. Ähm, Herthas Stärken sind für mich eigentlich immer die Verteidigung gewesen, was auch das Steckenpferd von Paul Dada ist, dass sie über die starke Defensive kommen. Neu ist eine richtig gute Effizienz. Hertha braucht wenig Chancen, um Tore zu machen. Ähm, Schwächen sind für mich eigentlich, ja, das ist definitiv das Offensivspiel. Hertha spielt meistens sehr statisch, was halt auch so ein bisschen an Dadais Stil liegt. Das ist halt diese Defensive, die stehen muss. Und nach vorne ist es halt, jeder weiß, was er genau zu tun hat, was Hertha halt in den letzten Jahren wahnsinnig nach vorne gebracht hat. Und ich finde, gerade in Berlin wird viel gemeckert mit Hertha. Ich meine, vom Abstiegskandidaten und vom, ja... Zweitligisten teilweise härter zu dieser Mannschaft zu machen, die regelmäßig mit oben mitspielt, finde ich, kann man eigentlich nicht so viel meckern. Die Hertha-Fans sagen, es muss halt jetzt mal mehr kommen und der nächste Schritt. Dafür finde ich den Kader aber eigentlich gar nicht stark genug, um zu sagen, jetzt äh, sollte der nächste Schritt kommen oder muss unbedingt der nächste Schritt kommen. Ich finde, Hertha hat sich echt die letzten Jahre gut gemacht, aber stimmt schon, dass sie sehr statisch spielen.
0: Ja, hallo? Ja, so ähm, soweit. bevor, es geht noch kurz weiter, bevor wir äh, dazu kommen, also ich, ähm, äh, finde ja auch, äh, dass da, er hat da, man, man darf da gar nicht so viel, wenn man dran denkt, aber, aber früher, es war ein abstiegsbedrohte Verein, äh, Verein, und wenn man auch äh, sieht, dass ja, was, äh, Brez oder so das Sagen hat, äh, auch Zeit, äh, zeitweise Geld, äh, verbrannt hat und so, ja, da, ist es doch jetzt so, dass sie äh, sorgenfrei in die Saison gehen können und durchspielen können. Deswegen sehe ich das so richtig. Und ich habe auch Stella dann noch eine spezielle Frage gestellt äh, zu einem Spieler, aber das, das kommt jetzt gleich. Und das hört ihr jetzt mal äh, hört ihr jetzt mal rein.
2: Von Hertha sind für mich dementsprechend eigentlich im Moment auch der Kader. Da sind einige verletzt. Ähm, Plattenhart ist total außer Form. Aber Maxim Mittelstädt finde ich macht das echt richtig gut als Ersatz. Genauso die Rechtsverteidigerposition ist für mich nicht optimal besetzt, weil Lassaro ist einfach vorne besser als hinten. Und im Sturm ist äh, erstaunlicherweise Ibisevic immer noch sehr gut drauf. Und ja, also die Schwächen von Hertha habe ich ja schon erwähnt, Stärken auch. Für mich äh, wurde noch nach der Meinung von Davies nach Davy Selke gefragt und ich mag den Kerl überhaupt nicht. Erstens nach dem Wechsel von Werder zu RB Leipzig dazu seine arrogante Art. Ich meine, so viel hat der Typ noch nicht gebracht und er hält sich aber für Cristiano Ronaldo persönlich. Und ich mag seine Spielweise auch überhaupt nicht. Also er stackst da immer auf dem Spielfeld rum. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Bundesligaspieler gesehen, der so komisch läuft wie er. Und ja, mir fehlt bei ihm definitiv die Dynamik und Schnelligkeit. In den letzten Spielen hat er zwar eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt, aber für einen Stürmer, der 10 Millionen Euro kostet, finde, kann, finde ich, kann man ein bisschen mehr erwarten als zwei Saisontore. Mir ist es persönlich, obwohl ich hatte, mag, immer noch recht weil ich Davy Selke nicht leiden kann. Ich bin vermutlich die einzige Berlinerin, die im ganzen Stadion immer boot, wenn Davy Selke irgendwas macht. Und ich bin wahrscheinlich auch die Einzige, die sich freut, wenn er mal wieder was daneben macht. Ich hoffe, er hat quasi wieder seine Normalform gegen Werder und verkackt alles.
0: Ähm, ja. Ja, also wie, <lacht> wie gesagt, mir geht darum, weil Selke ja schon jemand ist, der polarisiert. Und ähm, irgendwie mag ich den Typen wahrscheinlich, weil ich eh immer Spieler mag, die anders sind als der Mainstream und so. Ähm, aber wie gesagt, also äh, entweder man, ich glaube, bei Selke ist so, entweder man mag ihn oder man hasst ihn.
1: Ja, ich glaube, anders geht's bei ihm nicht, ne?
0: Ja, und natürlich, er ist ein Schönling und er findet sich auch toll und das ist da mit seiner Patrin genau das Gleiche. Aber ich finde ihn, dass er auch ein äh, witziger Typ ist. Aber okay, also ich, wie gesagt, ich kann die Meinung vollkommen verstehen von Seller. Und was, um jetzt um das Berlin-Spiel zu kommen, nochmal. Ich habe ganz, ganz, mir ist ganz aus dem Kopf gekackt, dass ja, äh, stimmt, Marvin hat ja äh, bei Hertha spielt. Aber klar, wenn er jetzt verletzt ist, deswegen ist er mir nicht aufgefallen. Aber ich finde auch, dass Hertha auch jetzt zuletzt auch viele äh, junge Spieler gut eingebaut hat. Ähm, wenn man jetzt den wie ist der Arne Meier, glaube ich, heißt, wo so 23 Nationalspieler oder so, ähm, der, der kriegt da auch Keine seine Ahnung. Chancen und spielt da gut. Also deswegen finde ich auch, dass da wirklich äh, Hertha ähm, also vor, allem, vor allem halt dann ein paar dabei gute Arbeit leistet.
1: So. Ja, heute können sie trotzdem verlieren.
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Es geht uns ja darum. So, und dann geht's weiter mit Zilla. Ja.
2: Mein Tipp für das Spiel, oh, es ist schwierig, aber ich bin jetzt mal optimistisch und gehe von einem 2 zu 0 für Werder aus, weil Werder mehr Aufschwung hat als Hertha und Hertha die letzten Heimspiele nur meistens mit etwas Glück. Tore erzielt hat und offensiv zu Hause letztes Jahr echt schwach war. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal von einem 2 zu 0 für, Hertha, äh, für Werder aus.
0: Ja. Ja,
1: da haben wir ja, den Tipp. Ich gleich, wa? Bitte? Das ist so ein Tipp ja gleich, war?
0: Habe ich das getippt? Ja, ich habe es ich hab mhm. eingetragen. Ich musste jetzt erstmal reingucken, was ich getippt habe. Ja, stimmt. Da, ja. Ich habe auch eine 2 0, ja. Ja, weil ich glaube halt, dass da bei uns langsam so jetzt der Angriff äh, Fahrt aufnimmt. Also jetzt nicht übertrieben, aber wir haben ja am, am Anfang oder bis vor wenigen Spielen hat es ja echt am Sturm gehoben. Allerdings, ich habe ja auch schon gesagt, müssten wir vielleicht den Binder nachlegen, aber die Spieler, die wir haben, müssten es eigentlich bringen und haben es ja schon bewiesen. Eigentlich schon. Ja, das dachte ich mir, dass es wirklich Kopfsache ist und vielleicht ist wirklich das Pokalspiel und Augsburg-Spiel jetzt der... Knotenlöser, oder wie man das sagt, da gibt es ja einen Begriff dafür, aber ich weiß das nicht.
1: Ja, es ist äh, ja den Knoten jetzt
0: geplatzt. Ist. Ja, irgendwie so. Äh. So, aber eine Frage habe ich dann äh, Stella auch noch gespielt, äh, gestellt, nach ihrem Lieblingsspieler, und darauf hat sie folgendes geantwortet.
2: Liebling, klar, seit vielen Jahren Philipp Bargfrede. Ähm, ja, vielleicht eher ein ungewöhnlicher Lieblingsspieler. Einer, der nicht so sehr popularisiert, aber ich finde es cool, dass er ein Bremer jung ist und ich spiele selber Sechser. Deswegen ist er für mich einer der meist unterschätzten Spieler, auch bei Werder. Und es gab auch mal einen Artikel bei F-Freunde, wo stand, wenn er nicht immer verletzt gewesen wäre, wäre er ein Kandidat für Yogi gewesen. Und diese Meinung gehe ich definitiv mit. Der ist defensiv super stark und hat dazu aber noch eine gute Technik und eine gute Übersicht. Also Und der gibt einfach immer alles. Deswegen Philipp Bargfrede ist äh, mein Lieblingsspieler. Ähm, dazu muss ich sagen, mag ich Milot Rashica sehr. Auch wenn er viele Torchancen bis jetzt öfter mal vergeben hat, finde ich, steigert er sich sehr. Man darf bei dem Jungen ja auch nicht vergessen, dass er noch sehr jung ist. Und auch wenn er 7, 5 Millionen Euro gekostet hat oder acht, was auch immer, darf man das halt nicht vergessen. Und ich schätze an ihm besonders halt seine Schnelligkeit, die Werder, finde ich, fehlt. Und deswegen ist er für mich eigentlich ein Spieler, der immer spielen muss. Ähm, dazu natürlich der Pokalheld, DJ uh, Pathlenker ist für mich auch ein Spieler. Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt im Sommer wahrscheinlich geht. Verübeln kann man es ihm ja nicht mal. Ist halt einfach ein herausragender Torwart. Das war auch ein super Transfer.
1: Ja. Das war wenig. Nicht, nichts
0: ey. dazu äh, muss, äh, muss man nichts zufügen.
1: Nee, das stimmt, aber. Ja, klar, Pavlenka ist ein echt geiler Torhüter. Ne, aber
0: ich hoffe mal, wir können den irgendwie noch halten. Ja, ich glaube, das hängt halt auch ein bisschen damit zusammen. Äh, kommen wir ins internationale Geschäft oder nicht?
1: Ja, also viel, viel Punkte Unterschied ist da ja nicht zu. Ne?
0: Deswegen, wir sind zwar irgendwie, glaube ich, noch auf dem Zehnten oder so, aber das sind nur drei Punkte. Naja. Deswegen, also wir in den nächsten Spielen müssen wir halt einfach äh, konsequent drei Punkte holen, also pro Spiel. Nein, meine ich natürlich. <lacht> ja, also wie gesagt, so vor so Eide halt, ähm, also Hertha ist jetzt noch ja, auch ein stärkerer Gegner, den wir jetzt haben. Wenn man das sieht, danach äh, Stuttgart und ich weiß gar nicht, was da noch alles kommt. Aber auf jeden Fall, du auch gegen Stuttgart musst du, musst du punkten und nicht wie bei der Hinspiel dann äh, Punkte liegen lassen. Glaube ich, da haben wir sogar verloren. dann
1: oh. beim Hinspiel. Also dann, ja. Nach Stuttgart kommt Wolfsburg, kommt
0: nochmal. Ah, ja, genau.
1: Und danach kommt dann Schalke.
0: Ja, aber okay, natürlich ist Wolfsburg und Schalke auch nicht so schlecht. Allerdings, wenn man in Platz sechs oder besser haben möchte, dann ja, muss man halt da gewinnen. Oder gegen die Gegner gewinnen. Genau. Aber nur mal kurz zum Zestell zu kommen. Also wie gesagt, ich teile auch die Meinung, was Frede und äh, Ratsitscher gar angeht und natürlich halt auch Pavlenka. Pavlenka war ein super Deal. Ich habe ja damals auch mir gedacht, also wieso Felix Wittwald hat doch gut gespielt, die Rückrunde, aber natürlich, äh, die haben ja nicht umsonst so viel, auch äh, glaube ich zwei Millionen, glaube ich, haben sie Ablöse bezahlt dafür für Parflenka und ähm, ja, oder so lange rumgemacht. Ähm, die hatten schon bestimmten, einen guten Grund und er hat es ja sich bestätigt. Ja. Also, Pavlenka ist eine Granate im tor für uns. Ähm, Rasicka auch auch bei ihm unheimlich eine Geschwindigkeit auf den auf den Außenbahnen. Und ja klar, aber vielleicht kommt ja jetzt langsam seine Torrefahrer. Hat dieses Jahr schon einen äh, guten Start hingelegt. Was das Tor-Schießen vor allem angeht.
1: Ja, also der kommt. So langsam kommt er ja, ne?
0: Und wie gesagt, Mark klar, wenn er, aber es hat mir eben schon, wenn er nicht so viel verletzt wäre, wäre da mehr gegangen. Allerdings äh, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dann, wenn mehr gegangen wäre, wäre er vielleicht nicht mehr in Bremen. In aber du meinst
1: Wahrscheinlich nicht.
0: nicht. Ja. Aber wie gesagt, er ist, wie, wie, wie sie auch schon gut analysiert hat, äh, in der Defensive grandios.
1: Naja, die kann uns nochmal was vom Fußball beibringen,
0: ne? Das ist ja auch der Plan. Ich meine, das ist so <lacht> A, eine jüngere Sichtweise reinzubringen hier in den Podcast. Und vor allem als äh, Fußballspielerin kann sie vielleicht äh, manche Dinge in uns, äh, sie uns voraus wissen und entdecken. Ja, ja also danke, Stella, dafür. Ja, danke. aber wenn ihr auch ihr ähm, eure Meinung reinbringen könnt, ihr könnt uns gerne kontaktieren. Dann könnt ihr zu Gast sein oder uns aber was zuschicken. Ja, wir sind dankbar über jeden neuen Input.
1: Gerne, gerne, gerne. Ja.
0: So, gehen wir mal äh, weiter. Also, achso, ja, wir, sie, hat, sie hat ja das äh, getippt, das Spiel. Ähm, also zwei, wir auch, und du hattest, warst beim 1-2. Ich
1: war beim 1-2, ja. Ja.
0: So. Ähm, wir wir könnten ja nochmal schon mal kurz ansprechen, das nächste Spiel, aber wahrscheinlich gibt es vorher nochmal eine Folge. Und zwar spielen wir dann am Freitag nächste Woche dann äh, zu Hause gegen Stuttgart. Genau. Ja, dein also, Tipp dafür?
1: 2-0, weil gegen Stuttgart muss man auf jeden Fall gewinnen.
0: Ja, ich hatte mich ja auch hier für auf ein 2-0 eingeschossen. Vielleicht sogar mehr. Man auf, weiß es nicht. Ähm, auf, auf da eine, ist ja auch gerade viel am Rumrödeln in Stuttgart.
1: Genau, der Rischke ist raus jetzt.
0: Ja, Kaderplaner Rischke oder Sportdirektor Rischke jetzt und dafür hat Sitzberger ähm, ja. übernommen und äh, ja. Aber. Da, aber da, wie gesagt, nächste Woche soll es noch eine Aufnahme geben mit dem Lennert. Also ich äh, hoffe, dass wir da noch einen Termin finden. Aber der Termin wahrscheinlich wird irgendwo zwischen Montag und Mittwoch sein äh, für die Aufnahme weil Donnerstag kann er nicht und Freitag ist das Spiel, deswegen es muss es vorher dann sein. sein. Bleibt sonst nichts anderes übrig. Genau. Ja, Wie gesagt, Stuttgart ist ja viel ähm, hin und her und äh, es kann ja durchaus sein, dass jetzt am Wochenende dann der Trainer äh, fliegt, weil die, Spie die schießen, äh, spielen auch gegen stärkere Mannschaft. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Ich glaube Leipzig Hallo. kann das sein. Ich weiß es nicht so ganz genau. Deswegen gehe ich davon aus, dass nach dem Spiel die den oh ja, die Trainer, ja. Ja, Trainer nochmal äh, tauschen und nicht ja. vor dem Spiel, weil er sonst gleich wieder verbrannt wäre. Da ist ja auch wohl ein heißer Kandidat äh, als Nachfolger von mein Ziel, äh Gistol. Den Namen brachten wir ja Scheiße. heute schon mal.
1: Ja. Ich ja, sag mal, der HSV würde
0: sich wahrscheinlich freuen, weil dann werden sie ihn los von der Gehaltsliste.
1: Ist er noch bei denen auf der Geistliste? Ja, die
0: haben ja mehrere Trainer auf der Geistliste. Abgesehen der aktuelle, halt, Wolf ist klar. Dann haben sie Titz, der der Ach. letzte vom, der letzte, der der den Abstieg da mitgemacht hatte. Davor noch den Höllerbach. Oder Hollerbach? Hollerbach. Hollerbach. Äh, ja, und halt Gistul. Ach, du meinst wieder? Ja.
1: Ich dachte, wir hätten schon mal viele Trainer auf der Liste. Aber ja, aber es, ja geht,
0: es geht um HSV. HSV so. und Stuttgart tun sich da leider nicht so viel geben. Auch Ach, Stuttgart okay. hat ja jetzt schon den zweiten. Oder oh, ist ja ganz schon der dritte. Oder, oder kommt jetzt ja. der dritte wahrscheinlich. Ja.
1: Da war Weinzler ist ja jetzt. Wer war denn da vorher? dir?
0: Nee, nee, warte mal. Ich weiß ja. gar nicht. Das Pach, keine
1: Ahnung. Egal.
0: Kann man sechs nächste Woche warte mal. Jedenfalls, ähm, ja, Stuttgart, da denke ich mal, das kann kann natürlich dann zum Bremen-Spiel nochmal einen Ruck geben. Äh, in Stuttgart, wenn da ein neuer Trainer kommt, äh, kann ja öfters mal was bewirken. Manchmal halt auch nicht. Weinzel hat ja auch, glaube ich, irgendwie, also noch nicht so wirklich die Ruhe so reingebracht. So Und deswegen, ja, schauen wir mal. Aber genau. wie gesagt, da... Dann nächste Woche mehr zu dem Thema Stuttgart. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur Pfeife der Woche. Jawohl. Und da hat äh, mit 88,9 äh, der, der der das DFB Sportgericht gewonnen mit ihren unterschiedlichen Strafen äh, ja, über Pyro und jetzt Kofeld runter Strafe für äh, für seinen Platzverweis da. Ich weiß gar nicht, was jetzt da rausgekommen ist bei Kofeld, aber es scheint wohl nichts Großes gewesen zu sein.
1: Nee, sonst hätte man was gelesen, Ja, wahrscheinlich,
0: gell? Also Weil ich auch nichts weiter gehört habe, also es wird wahrscheinlich so eine kleine Geldstrafe gewesen sein und alles gut. Ja. Aber auch die verschiedenen Strafen da, die jetzt da von Pyro kamen, ja. Ja, okay, auch im Dortmund-Spiel, jetzt beim Karspiel, hat ja Bremen mal schön gut grün eingeraucht. Das wird natürlich auch wieder ein paar Euro kosten den Verein. Ja. Man, hoff, man hofft, das dass es das nicht so viel ist, dass nicht schon wieder die ganzen, ähm, das ganze Geld für die nächste Pokalrunde wieder darauf da, da drauf geht. Ja, das
1: finde ich immer zum Kotzen, ey. Ja. Also, Pyro finde ich ja cool, ne? aber die wissen doch, dass das Geld kostet, ne? Warum? Ja.
0: Gute Frage. Mhm. Ja. Aber ich kenne keine Antwort darauf. Mhm. So, okay. Dann kommen wir mal zu den neuen Kandidaten. Und ähm, ja, da gab es zum einen auch ähm, interessantes eine Geschichte, äh, Geschichte jetzt, die habe ich bei, da äh, Freunde gelesen. Da hat er ist dann äh, nachher <lacht> Vater, Mutter und Sohn nach dem Schalke-Spiel angetrunken Auto gefahren. Also mit dem Auto. Die, die, und das vor den Augen der Polizist der Polizei. Hm? Ja, am besten mal den Artikel dazu lesen. Äh, ich habe mir nur gedacht, ja, okay, meine Sympathien für diesen Verein sind eh sehr übersichtlich. Ähm, ja, hat mich jetzt nicht wirklich gewundert. Aber, wie gesagt, einfach mal lesen und amüsieren.
1: Okay. Aber ja, das
0: Mann. zeigt halt, wie gesagt, ja, das ist auf jeden Fall als eine lustige Nominierung für Pfeife in der Woche. Ja, und dann hat ja äh, Didi Hamann ähm, äh, Lewandowski kritisiert gehabt und da hat ja äh, Bratzo sich dann, also Salihamidzic, ähm, ja, geäußert äh, über Hamann und dass er ja, dass, dass das nicht äh, Lewandowski ein Problem wäre, für für die Bayern, sondern äh, Hamann ein Problem wäre für Sky und die sich von dem trennen sollten, wie auch immer. Äh, wo ich mir gedacht habe, Junge, also A, hat ja Hamann gesagt, Lewandowski könnte ein Problem mit seiner egoistischen Spielweise für Bayern werden. Und nicht so, wie er es gedeutet hat, dass ja Lewandowski ein Problem ist. Okay. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Naja, und äh, jemanden anderen zu sagen, dass dem, der den rausspeisen soll, ist, finde ich, ja schon echt äh, an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Nur weil er nicht äh, medienkonform ist. Und ich sage mal, wir haben ja dieses Jahr oder diese Saison schon gesehen, äh, dass Bayern ein Kritikproblem äh, damit hat, wenn man sie kritisiert. Das hat man mit ihrer super äh, Pressekonferenz da mit diesem Dreier-Club ja schon gesehen, wie die sich eigentlich mehr selber damit blami blamieren mit, so, äh, mit solchen Medienkritiken. Bayern eben, ne? Ja, eben. Und dazu gibt's dann doch äh, noch was und das habe ich mir gerade hier vergessen aufzuschreiben, aber ich sag's doch schnell. Und zwar dann noch ähm, habe ich dann noch an da fühlt sich noch Uli Hoeneß noch äh, äh, nominieren, nämlich auch in diesem wie wie er toll das dann fand, dass äh Brato sich so geäußert hat. Und Nein. ja, wo ich mir auch gedacht habe, Junge, du hast es auch, du weißt auch nicht mehr, was Sache ist. Und dann haben wir noch als Letztes noch eine, eine, eine Ante Rebic nominiert. Und das ist eigentlich mehr so eine amüsante Geschichte am Rande. Und zwar, Ante Rebic äh, hat ja gegen, gegen Bremen äh, ein Tor geschossen und hat nicht gejubelt. Weil er dachte, dass er in Leipzig ist, wo er mal gespielt hat.
1: Hm. Ja, ein bisschen zu auf den Ballernkopf gekriegt, ne?
0: Ja, wo ich bin, also, Ante ist ja schon äh, eigentlich, also natürlich, äh, auf dem Spiel ist er schon eine, äh, nicht so der fährste Spieler, um es mal höflich zu sagen. Äh, aber natürlich, aber so als, als Typ finde ich den gar nicht so verkehrt, weil er zu, ähm, ja, ist ja Kroate und hat in dem Ort, wo er wo er herkommt, hat er die Schulden von allen bezahlt. Sag, mhm. Also also dem Sinne dem, dem ist er ja wirklich ein cooler Typ, also so ein Vorbild so. Aber ja, halt nicht zu wissen, wo man äh, das nächste Spiel hat und ob man da mal gespielt hat. Äh, ja, wahrscheinlich hat er immer <lacht> nur das Grün gesehen und nichts von der Stadt und sonstigen. Weil ich mal, die Bremer in Bremen unterscheidet sich ja schon sehr deutlich von Leipzig. Ein wenig, ey. ja. Ja. Naja, ähm, Okay. Aber wie gesagt, das äh, mehr am Rande des Themas, also äh, mehr so eine Spaßgeschichte. Ja. So, dann wäre das also, ähm, Schreibt dazu, äh, wer, wer, wer für euch die Pfeife der Woche ist. So. Und dann gehen wir weiter zu Social Media Grünweiß und da habe ich nur wieder mal nur zwei äh, Highlights quasi. Und zwar was ähm, eigentlich ähm, was Schönes. ja Also einmal äh, habe ich gegangen, von elf Freunde so. was so eine auf, äh, von was sie töten, denn wir cruisen, ein um, um, bisschen umgeschrieben auf äh, Werder Bremen. Also es Tor. <lacht> 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 ähm, äh, einfach mal euch dann äh, so das ist ein Instagram, im, bei Instagram war das, un, also deswegen nur äh, zum Teil über Bremen halt, ja. Aber schaut euch das mal in Ruhe an, weil das jetzt zu erklären. Für zunächst hier deswegen was muss man sich ähm, angesehen haben und bei einem Audioformat wie in, wie diesem Podcast ist das halt jetzt schlecht das stimmt. ja und das äh, andere ist ähm, auch so ein Inter Instagram Post aber da da von der, der Kollegen von der Deichstube der Marsch halt zu 120 Jahre Werder vom letzten Spieltag das äh, fand ich
1: ja da da habe ich auch einige Fotos gesehen. Das fand ich echt
0: super. Ja, eben. Vielleicht erkennt sich auch der eine oder andere, weiß nicht. Jedenfalls äh, bei dem vor dem 4:0 da dieser der, der Marsch durch Bremen, tolle Sache. So, das halt nur, wie gesagt jetzt nicht von Spielern und sonstigen, aber es hat halt mit Bremen zu tun. Deswegen.
2: So
1: ich ja.
0: Ja. So, kommen wir zu den Fundstücken der Woche. Mhm
1: fang nur mal an, du hast ein paar mehr als ich.
0: Ja, also zum einen ist das, das, erste, das geht recht schnell. Das ist eigentlich nur ein Zitat. Das, äh, das kann ich jetzt hier nicht so rein posten, weil es in der online, also ich bin, ich bin Kunde von, äh, ich bin, ja, Abonnent von Elf Freunde. Und da war, äh, da habe ich nur einen Screenshot gemacht, äh, von, äh, von der Zeitung. Und zwar ähm, war es ein Zitat von Ralf Hasenhüttl, der jetzt bei FC Southampton trainiert. Also, jetzt Trainer ist und der, die Titanic ist hier losgefahren. Ich hoffe, ich krache nicht auch gegen den ersten äh, Eisberg, der auf mich wartet. <lacht> ich fand das halt ein schönes Zitat. Das ist ja gut. So. Das äh, zweite ist, ähm, habe ich auch bei Elf Freunde gefunden, glaube ich jedenfalls ist ein YouTube-Video, ähm, wo, äh, ich weiß, glaube ich, israelische Liga ist das gewesen, äh, ich glaube, Maccabi Und da hat ein Spieler es geschafft, dann in, keine Ahnung, zehn Sekunden vier Spieler zu tunneln.
2: Ja, es waren oh, wahrscheinlich eher oh. 30
0: Sekunden oder so. Aber äh, schaut dich mal das äh, Video an, auch eine klasse Sache. Also das äh, muss man auch erstmal so hinkriegen.
1: Vier Spieler zu tunneln, ja.
0: Ja. Und das halt, wie gesagt, äh, am Stück so. Das, äh, ja, schönes Highlight. Und äh, als letztes äh, äh, auch ein Video. Und da wird, ich glaube, bei Sky war das, äh, und da wird äh, Axel Grüße gefragt, äh, ob Jens Lehmann positive Impulse oder äh, Positives äh, mitbringen können, den neuen Spieler in Augsburg, ähm, und, und der, der kommt dann nur so mit, äh, willst du mich verarschen? Jetzt gab es nie was Positives. Oh Gott. Also einfach mal dieses Video euch anschauen, äh, ist äh, sehr spaßig. So, jetzt bist du dran.
1: Ähm, ja, ich habe nur eine Empfehlung, ähm ich habe als kleines Kind schon an, angefangen mit Karate und so weiter. Und in den letzten Tagen habe ich mich öfters mit meinem Karate-Trainer wieder getroffen. Bisschen gequatscht und so weiter. Und es gibt auf YouTube einen Kanal der World Karate Federation. Da könnt ihr euch nochmal ein paar Sachen angucken. Das, wer sich dafür interessiert, ist ziemlich cool. Für, der sich nicht so interessiert, für den ist es wahrscheinlich gar nicht geil.
0: Ja, okay. <lacht> also einfach mal anschauen. Genau. So, dann werden wir auch durch. Ja. So. Okay, dann ähm, bis nächste Woche. Zum, äh, Stutt äh, nach, zum Stuttgart Spielern. Ja, dann äh, wird äh, Lennart dabei sein. Du wirst dann ja. lieber arbeiten wollen. wollen ja, ja, ja,
1: ich, ja, total gerne. Ich gehe gerne arbeiten.
0: <lacht> Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Key, dann muss ich jetzt hier nur noch das Auto finden und sag Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>